0: Oi, todo mundo! Tá aqui, recadinho do apoia-se. É, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta. Então, os servidores já estão pagos. Mas agora a gente está com 300 para tentar conseguir os microfone novo, um microfone da hora e de preferência nosso. É, então, contribuam, ajudem a gente. Apoia. Se. Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Kokumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Sales Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista. E até mais. Valeu.
1: um passo para um um <ríe>
0: Maria é, Você sabia que, que eu sinto falta do 1, 2, 3? Acho que quem escuta a gente há tempo sabe né, Que antes de gravar, antes de começar A gente conta 1, 2, 3 pra começar a gravar no mesmo momento Pra depois sincronizar o áudio meu e o áudio do live é, Mas quando eu tô gravando Café com Gandan, que eu gravo sozinho Eu não faço 1, 2, 3 E faz uma puta falta Eu acho que da próxima vez eu vou fazer 1, 2, 3 Porque é, é uma preparação Você fala 1, 2, 3, você está preparado pra começar o podcast Às vezes eu começo o Café com Gundam meio deslocado uhum. é, Com 1, 2, 3 eu, 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 eu você, chama o, você chama o mood certo, né? É, tanto que, que o café com ganda Eu começo ele e termino com uma, Meio que a mesma frase Eu acho que até pra fazer o, a, as vezes do 1, 2, 3 Pra eu entrar no clima Então uhum. eu começo sempre com Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com ganda E aí vai, né? <risos> E é, eu acho que isso fez esse, esse papel do, do, do Faz esse papel do 1, 2, 3 Acho que eu vou fazer 1, 2, 3 uh -huh. E venho a todos Porque agora tem que fazer, né? É, é Eu sempre faço Inclusive, deixa é eu aproveitar ritual. Pra fazer esse insert aqui é, A gente cada vez mais Tem pessoas que escutam a gente Só por alguns feeds, né? A gente tem o um feed do, 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 do Nudge Report A gente tem o um feed do Jcast A gente tem o um feed do Café com Ganda E tem o um feed do The Nerd Project Que sai todos os nossos podcasts Num feed só Só que uh -huh. cada vez mais A gente tem pessoas que escutam a gente só só por um feed. A maioria dessas ah. pessoas são ouvintes antigos que só, sei lá, não querem um café com gana toda semana, é, poluindo lá o feed porque não tem interesse em ouvir o café com gana, sei lá, é, e foram ouvir seu o próprio, seu, seu próprio feed só com o podcast que interessa a eles. Ah. Mas eu acho possível que a gente esteja tendo alguns ouvintes que só conheçam a gente por um ou outro podcast. Ah. Então eu vou aproveitar essa oportunidade pra contar o seguinte pra vocês. É, além do Nerd Report, a gente tem o Jcast, que a gente faz há muito mais tempo do que o Nerd, a gente é. faz há 11 anos, 12 anos a gente que é sobre cultura japonesa. Hoje em dia a gente lança mais ou menos um por mês, tá um pouquinho atrasado, mas a gente tá botando em dia. É, e a gente tem o Café com Ganda, que eu lanço todas as semanas, e eu comento com uma voz de veludo, uma, uma tranquilidade pra você começar o seu dia bem. E é, é bom tomando... pra
1: você assistir Ganda e
0: assistir um episódio e ouvir depois os comentários, né? Exatamente. A ideia é que um dia de manhã você vai começar o seu dia assistindo um episódio de Ganda e em seguida tomando um café comigo. é, é Enquanto a gente conversa sobre Ganda. Eu é... em breve
1: vou, eu, eu, assim que eu começar a assistir eu vou começar a, assistir, a ouvir também o Café com ganda Eu só não ouvi porque eu realmente não comecei. Avegando ainda,
0: mas é um dos meus projetos Faça isso, faça isso, o Varandas que escuta a gente Inclusive, hoje é o dia dos insetos A gente tá muito profissional no podcast hoje É, Varandas que a, a, Escuta a gente e também contribui No nosso Apoia-se é, Você também pode contribuir no nosso Apoia-se É, ele, 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 ele Enlouqueceu com Ganda, né ele, ele, O Twitter dele hoje em dia é só Ganda Porque além de me ouvir é, e, e acompanhar a série junto comigo Ele começou a ouvir um podcast gringo Que é um podcast que faz um esquema que tipo os dois primeiros episódios são de graça e o resto você tem que pagar aí você ajuda no Patreon deles e você tem acesso ao resto dos podcasts, uhum. é, e ele tava ouvindo também que é uma coisa parecida, só que eles comentam dois episódios por episódio, né, por podcast e eles já fizeram uhum. o Zeta Ganda, já fizeram o Double Zeta Ganda, já foram embora, né, eu tô fazendo ainda só o Ganda Clássico de 79 é, e depois eu ainda não sei muito bem pra onde que eu vou eu vou continuar no Ganda, ainda vai ser café com Ganda mas ainda não sei muito bem se eu vou falar do Ganda The Origin, que vai sair agora se eu vou falar de outras coisas que tem aí é... mas é isso, chega dessa parada de ficar podia dando seguir,
1: podia seguir na ordem, né, falar do Zeta
0: então, mas essa é a a ordem de lançamento, né? Existe uma ordem é, de cronológica Dentro do universo também ah, Então eu tô na dúvida de qual das duas ordens eu sigo Até porque essas séries são muito grandes, né? Elas têm tipo 50 o... episódios, 40 e poucos episódios E aí você ter um OVAzinho Uma série mais curta ali no meio pra comentar Dá uma respirada é,
1: O Unicorn tá na Netflix agora é, Eu não vi porque eu, te, eu tenho essa mania Eu queria ver as, as coisas que tem pra ver antes, né?
0: É, O Unicorn se, se passa no Universal Century, né? É, então então... Pra, pra se pegar a cronologia E entender tudo, se você quiser mesmo tem que fazer essa jornada que eu tô fazendo aqui é. Então escute Café com Ganda, você também
1: É, não é, eu
0: preciso, eu preciso e, che, e chega dessa palhaçada de mexer e essas coisas todas <risos> é, Eu me sinto muito ridículo Fazendo essas coisas, mas eu né? É, 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 mas é tem nem, que fazer, é, ué, ué é, E nem é que eu tô aqui vendendo meu peixe Não, eu tô aqui fazendo um serviço de utilidade pública Se você gosta da gente, vai ver se você nem sabe Que tem outras coisas, tem outras coisas Exatamente. Eu não vou fazer isso em todo podcast, pelo amor de Deus Mas de vez antes, em quando olha, né?
1: Então antes de começar a ouvir, já deixa o seu like Se inscreve no canal, compartilha com a
0: galera <risos> comente pra gente poder é? conversar fazer da, dessa comunidade aqui Ai, uma... é eu só não faço eu só não vou pro YouTube porque eu tenho muita vergonha de aparecer em vídeo eu não gosto é eu tenho pouca vergonha de aparecer em vídeo mas eu tenho preguiça de aprender a editar vídeo tem isso também, né? e, e a galera coisa, né a gente gosta é. muito de comentar anime comentar as coisas, né? a gente não vai ficar falando da nossa vida a gente não vai fazer um vlog apesar das pessoas aparentemente se interessarem pela nossa vida e algumas ouvirem os nossos podcasts com certo interesse no que, não, que a gente é... tá fazendo e tal
1: eu não eu não, falaria, eu não falaria mais um desses de falar da vida, porque eu acho que isso já tem demais, né? Mas aí seria um caso de pensar num formato. Eu tenho ideias, mas todas as ideias que eu tenho envolvendo aparecer eu já nem... porque eu realmente não gostaria de aparecer. E é complicado, é... né? Você
0: não pode nem fazer uma coisa que, que seja tipo um talk show ou uma dinâmica de grupo, né? Porque você precisa encontrar as pessoas pra fazer isso. Pra fazer um game show, sei lá, é... no YouTube. E é muito mais difícil, né? Tipo, como um é que eu vou te encontrar? talk show seria
1: legal, mas aí realmente eu teria que ter eu teria que ser riquinho, né? Eu teria que ter uma estruturazinha e até as
0: pessoas e tal. I'm Pois Morar é.
1: numa capital pra começar, né?
0: E, e até as pessoas ia ser complicado. Sim, pro talk show seria, seria complicado mesmo. É. E para ser pro game show também, né? Pra qualquer coisa. Porque você não pode ficar fazendo <risos> um, um programa que tem um jogo onde só as mesmas pessoas jogam o tempo todo. Ou que é... você chama os desconhecidos de Campos é... do Goitacazes pra participar. <risos> é, <no resto risos> ou, é. Ou não, talvez essa seja uma baita ideia. <risos> você pode fazer um, 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 um canal no YouTube que... sobre Campos do Goitacazes. E aí você entrevista todos os campistas que tem. Um por um.
1: É Não, eu queria que eu queria que alguém fizesse, tipo, uma mesa redonda de comediantes para os bons, né? Só as coisas <risos> certas, legais. Isso já existe, na verdade, né? Isso é derivado de outras coisas que já tem, mas eu nunca eu vi tenho. aqui no Brasil. Uma tenho mesa alguns, redonda sim. deles, toda semana, comentando as notícias da semana. Então,
0: é, quem fez isso memorada. é porque, é porque rola uns close errados no meio, né? Que é o, o, o Rafinha, mas tem aquele canal lá do, do PC Siqueira, do Rafinha. E não, do... então,
1: sim, mas aí, aí não o, é... o, o, o ah.
0: Judão fez um também com o com, com Ronald Rios. São mesas uhum. que tem comediantes, mas nem todo mundo é comediante, isso é verdade.
1: Não, mano, não pode até ser assim, tipo assim, mas por exemplo, esse da Ilha de Barbados, né? Que é os três lá, eu, eu já vi alguns, é legal, só que o, eles estão falando de temas, já né, Estão debatendo um tema, não uhum. necessariamente... Eu queria uma vibe mais igual que tinha na Chelsea, que a Chelsea Handler fazia no Chelsea Lately. É porque, é porque eles só falavam, é, é, focavam em notícia de celebridade, né? Seria uhum. uma coisa mais geral. Mas seria isso, seria uma mesa, e aí eles falariam sobre literalmente as notícias, as notícias da semana de todas as áreas, política, mundo, é é, o
0: Kukun é Kukun Kukun 100, mundo
1: né? artístico, né Você quer fazer entendeu? o Cocon 100
0: com humoristas no YouTube.
1: E com vídeo, isso. É, 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 é isso, é isso. É derivativo até das coisas que eu mesmo já vi.
0: É... Cocon 100 podia voltar, eu, eu faria... né? Eu já é. cuido de podcast demais. Eu carrego os três podcasts da casa nas costas. Você devia criar um que você se vira sozinho.
1: Eu tenho as duas <risos> ou três ideias, né? Falta responsabilidade e ânimo, mas de repente
0: rola. Ai, ai. Bem, vamos, fa é, vamos, vamos, vamos falar de coisas aqui. É... Você Quer começar pelo The Away? e depois Pode eu falo do Twilight Zone? Porque eu acabei fazendo esse rant gigante aqui sobre coisas nada a ver e eu falei <risos> muito, agora eu quero descansar um pouco.
1: Tá bom, é. Eu, eu cheguei a falar da, te, da primeira temporada de The Way aqui, provavelmente, né? Porque, porque Eu acho eu não que sim, faz falaria. tempo,
0: né? Faz muito tempo. Fa
1: não, assim, fa faz muito tempo que a série saiu. Eu fui assistir tarde. Uhum. É, Se bobear, eu assisti ano passado, eu acho. Mas ela ah, saiu é? em 2016, é. Eu, eu, eu devo só? ter visto 2017, eu, final de 2017, 2018, não sei direito, mas ela saiu em 2016. A segunda temporada levou aí três anos pra sair, né? Muito tempo. Muito tempo. E. E aí. E, e provavelmente a culpa é dos criadores, porque você vê a, a série é criada, ela é co-criada e co-escrita pela protagonista da série, que é a Brit Marlin, e pelo Batman Glitch, que é o, o... eu tô rindo, não tô zoando o nome dele, é porque antes de gravar a gente foi aprender a pronunciar o nome dele pra falar direito aqui. Sim, sim. E eu achei muito um da um hora jogador. que ele tem
0: Batman no nome. Deve ele ser muito Batman legal ter Batman no nome.
1: no nome. É, ele deve ter sofrido muito bullying também, hoje em dia deve ser uma coisa muito legal. É. é e, e tem um terceiro cara também, se não me engano, né, eles são na verdade um grupinho, eles se conheceram é, na juventude, o Zal e o outro cara que é Mike alguma coisa, eles estavam fazendo um curta como trabalho final lá do curso que eles estavam fazendo e aí eles conheciam a Breach ela, ela, um, ela tinha um emprego corporativo normal, né, em finança e aí eles se... emprego normal, né, emprego, né <risos> em finança, e aí eles se juntaram, ela, parece que ela fez esse curta com eles, aí logo depois eles lançaram é, um, um, é, dois longas, né, lançaram um longa que foi pra Sundance, aí alguém comprou esse longa, assinaram um contrato, fizeram um outro esse outro, inclusive, eu vi o trailer eu quero muito ver, é com a é com aquele vampiro, Eric e com a Ellen Page. E o
0: Eric de a... Isso, o Eric de Trueblood. Aquele vampiro, o Eric, é. é ótimo. Parece que ele é um vampiro de verdade, na vida real.
1: Aquele, aquele, sabe aquele vampiro, o Eric? <risos> ele, é o, ele é um Skarsgård, né? Ele é um dos Skars, milhões de Skarsgårds. Eu não Gard, sabia que, eu que
0: tinha vários, eu descobri esses dias. Nossa,
1: é igual os... É igual os... É, como é que é o nome daquela outra família? Tem um Os monte. Thor, né? É, é. Os Thor é tem ao, vários. Os Thor tem vários. Os <risos> Hemsworth tem vários. Hemsworth, isso. E o outro também, que é o... Aquele cara que fazia... <risos> Rock, como é que é o nome dele? Aquele comediante. O que faz o Trump
0: no. Ai, que droga. Ah, não lembro o nome dele também. Ele também é de uma família? Você não sabia?
1: Ele tem um monte, caralho, deles também. É, enfim, é, <risos> ele é um Skarsgård. Aí o que acontece? Eles fizeram um filme, eu esqueci o nome desse filme, mas é de 2013. E parece é bem legal também, é um thriller sobre uma, um grupo de ativistas que tá querendo. que tá, que tá fudendo. É, é, que tá indo atrás de empresários que são donos de corporações executivos de corporações que estão destruindo o meio ambiente, ou acabando com as vidas das pessoas ou algo assim, e aí essa mulher tipo, é tipo uma gente que se infiltra lá nesse grupo e tal, enfim e o trailer é bem legal, inclusive é, fizeram esse filme e aí logo depois eles foram desenvolver The Way, e aí ficaram um tempo aí desenvolvendo The Way, e acabaram ven conseguiram vender pra Netflix, venderam como é, um arco de cinco é, temporadas, de acordo né, com o que eles falam, uhum. e quando a primeira saiu, fez muito sucesso é, saiu mais ou menos na mesma época de, de Stranger Things então foi Stranger Things, explodiu The Way logo explodiu também, e tava todo mundo e, e, e assim, rolou comparação na época, eu acho que só porque foi febre mas não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra e aí é isso, essa primeira temporada ela é muito legal e muito, e muito é, única, porque ela mistura diferentes gêneros, ela tem o ela tem um drama de sequestro acontecendo que é muito interessante ela também fala sobre é, sobre a fé das pessoas e até onde você vai nos momentos de, de pressão né, porque ela uhum. começa com a protagonista reaparecendo depois de, um, de sete anos sumida e aí ela tá, e aí tipo assim ela, ela, quando ela desapareceu ela era cega, e agora que ela voltou ela enxerga, e aí é, a gente não sabe o que aconteceu com ela, e, mas a gente não sabe não é porque ela esqueceu, é porque ela não contou pra gente ainda, então esse é o diferencial uhum. no começo né, e aí ela reúne um grupo de pessoas desajustados também na cidadezinha lá dela, pra onde ela volta, os pais adotivos dela e começa a contar a história dela pra essas pessoas ela precisa desse grupo de pessoas pra ajudar ela a fazer uma parada e ela começa a contar pra eles o, tudo que aconteceu com ela, desde a, desde a infância passando por toda a experiência, onde que ela tava, durante esses anos até chegar agora e o que que ela precisa que essas pessoas façam é, e aí é isso, e aí você tem uma mistura desse, de, 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 desse drama, né, desses personagens todos, dos desajustes que todos eles têm, etc e, e, e fala disso, fala sobre fé, sobre, sobre essas coisas bizarras que vão acontecendo com eles a gente não sabe é, se até que ponto é verdade até que ponto não é, e até que ponto você vai fazer uma coisa doida porque você não tem escolha, né, tipo ah, já tô aqui, já tô na merda vai que, vai que, essa, vai que essa coisa louca que essa mulher tá propondo funciona e aí, enfim, e aí a série também tem o Jason Isaacs, que é o, que é o vilão é muito legal e, e é isso, essa, e essa moça, a Brit Marlin, você percebe pela. A personagem é piradíssima, né? Ela é tipo assim, né? Ela tem um cabelão louro, bagunçado, e fala umas coisas loucas e é tudo louca. Aí você vai ver uma entrevista dela, você descobre que ela é isso. Ela é uma garota, <risos> ela é, uma, é louca, cheia daqueles papos de, de roteirista maluco, etc. É, é muito legal, inclusive. É, ouvir, depois de agora da segunda temporada, eu ouvi muitas entrevistas dela. Uhum. E ela tem muitos insights muito interessantes, porque ela é uma intelectualzinha riquinha, né? Então ela leu. Muito, produziu muito. Então ela sabe muita coisa. Então ela fala muita coisa legal, você aprende muito é, ouvindo ela. É, a, a, enfim, aí a série é toda coisa escrita pelos dois, aí acabou a primeira temporada, é, logo foi renovada pra uma segunda, e aí virou, tipo, uma lenda, né? Quando que The Way 2 vai sair? Porque, por algum motivo, né? Tipo, dois anos depois. Até não ano passado... Não se sabe
0: por que isso aconteceu?
1: Não se sabe. De vez em quando ela, ela, ela dava umas atualizações, dizendo que é isso, é uma história muito complexa e eles estavam no processo mesmo de criação. Eles escreveram todos os
0: roteiros primeiro, eu não sei. A demora é por conta de roteiro, não segundo, é de
1: Bom, segundo ela, sim, né? É, enfim, quando você Curioso. vê a série, não justifica muito esses três anos. Nem no roteiro, nem na produção. A piadinha que eu fazia antes é porque, como ela é essas artistas maluca cheia de, de manias e, 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 né? E, tipo, integridades e coisas assim, ela deve ser muito chata na hora de escrever e de finalizar as coisas. Ela é o cara, né? E o Zau. Então, uhum. provavelmente, eles devem ter demorado por causa disso. Sei lá, escrevendo, reescrevendo, pensando, sei lá. Mas o plano é... ainda é de
0: cinco temporadas? Você sabe ou não?
1: O plano dela, sim. A Só que agora, vai agora, sair tá vai sair
0: conforme der vontade.
1: Aparentemente. O que é. todo mundo tá falando é isso. Bom, já que levou três anos, vai levar quantos anos agora, né? Se contar que eu não <risos> sei também quando que a Netflix vai anunciar, por exemplo, Umbrella Academy, que foi um sucesso, acabou de sair hoje a notícia da renovação. Não uhum. tinha saído ainda oficialmente. Então, assim, é tão aleatório, é né? A Rússia, eu acho que ainda não confirmaram assim, a segunda temporada. É, é muito chato isso, é muito chato. Eles podiam pelo menos falar logo se vão fazer ou não, só pra uhum. não deixar a gente no suspense, pra gente poder ou ficar com raiva logo ou ficar aliviado logo, no caso de suspense, né? O, o bom do formato de TV aberta, americana, até das, das TVs a cabo, é que pelo menos eles têm mais ou menos uma janela de tempo ali, que é, o que, que é, que, o, que é quando você sabe que vai sair a notícia, né? Uhum. É, Netflix nem isso, você literalmente fica voando até que eles decidem contar o que vão fazer, é... mas enfim aí, demorou um pouquinho, mas finalmente saiu e é isso, aí saiu a temporada é... ela é uma série agora completamente diferente do que a primeira, não é preciso falar que o final da primeira temporada, ele é emocionante, ele é mindfuck e ele é totalmente aberto, né, quer dizer ele até funcionaria como um series finale, você precisaria de repente só é, fechar uma pontinha ou outra retrabalhar ele ligeiramente pra ele funcionar como um series finale mesmo aberto, né, porque ele coloca, ele não responde algumas perguntas e ele coloca em dúvida certas coisas. Certas coisas vão acontecer ou mesmo, não, etc, né? E, obviamente, a segunda temporada, assim, né? É difícil falar da segunda sem dar nenhum spoiler da primeira, né? Uhum. Mas eu vou tentar. Ela é. É ela é diferente, ela ela confirma obviamente algumas coisas. Assim, lógico que você sabe que as coisas sobrenaturais que estão acontecendo na primeira temporada, são sobrenaturais mesmo, né? Tipo, é, não é que... Assim, eu, eu ainda não vi uma série ou filme em que é, tudo o que você acha que é sobrenatural, na verdade, não é não.
0: É, confirmação é... nunca tem, né? No máximo, fiquem abertos pra você tomar suas próprias conclusões.
1: É, mas é sempre vai muito pro viés, né? É, uhum. The Way, não. Definitivamente existe uma coisa, é, é, enfim, é, sobrenatural, só que a segunda temporada ela, come... ela puxa mais pra um lado de... É, 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 assim, enquanto a primeira é um... é, um, é, é, uma, é uma história de sequestro, uma misturada com um thriller de máfia misturado com, com, com uma parada sobrenatural, misturado com uma parada meio lost a segunda é tipo um thriller tecno-noir em uma parte com um pouquinho de sci-fi na outra
0: Okay. E com
1: várias coisas muito mais de funk acontecendo, assim, que também, que também puxa um pouquinho Lost, um pouquinho o estilo que o Damon Lindelof usa, né, em Lost, em Leftovers também e tal. Uhum. Ainda Leftovers
0: história... é a outra série, né? The Away e The Leftovers são as duas séries que tem tudo pra eu amar. É. Você já, já me recomendou elas mais de uma vez. É. E até agora nada.
1: É, o meu, o meu, <risos> bom, o meu irmão, que é chatão pra ver coisa, porque ele não empolga com nada, tá vendo agora Leftovers e tá amando. Então, mais um incentivo aí. Legal. É... E aí, e aí é isso. E aí a série, ela, no geral, ela acaba sendo, então, essa segunda temporada é, digamos, menos única do que a primeira, né? Eu acho que isso até é uma coisa meio que inevitável, você não vai conseguir capturar o feeling da primeira, porque o feeling da primeira temporada ele depende que ela seja uma novidade. Depende disso, né? Do fato de que ela é uma novidade. Uhum. É, de que você realmente não sabe o que vai acontecer. A partir do momento que você já sabe certas coisas, <coughs> não tem muito mais pra onde correr, a não ser que eles mudassem muito mais o que mudaram, mas daí também acabaria que qual é que, né? Tipo assim, viraria outra coisa demais. Aí nem eu ia querer, né? Até eu que sou é, um militante de séries que, que, que ousam mudar, é, não gostaria também se mudasse tanto assim. Então é. eu acho que eles conseguem alcançar um equilíbrio legal de, de te dar elementos familiares, da, da, né? Tipo assim, eu uso, tem ali os elementos da primeira temporada que você gostou, personagens e temas, é, mas também você tem as diferenças, assim, diferenças o bastante, pra que não só seja uma série diferente, continue surpreendendo, mas também é... não soe como uma fórmula que vai cansar, tipo assim, você vê meio preocupado, nossa, tá legal mas vai cansar, ou tá legal, mas eu acho que não vai durar mais cinco episódios, não porque eles realmente vão introduzindo novos elementos e tal, é... todo episódio termina com... tem só oito episódios o que é ótimo, a primeira também, se eu não me engano ou tem dez, acho, acho que é só oito mesmo é... então assim, é ótimo, isso quer dizer que ela é super enxuta, né ela é super redondinha. Um, alguns episódios são mais fracos do que outros, mas a maioria deles terminam em cliffhangers muito, assim, é, bombásticos, que você realmente precisa ver logo o outro episódio. Eu não maratonei ela, porque eu não maratono nada mais hoje em dia. É, uhum. Mas... É... Maratona,
0: maratonar para os jovens. A gente não tem mais É,
1: não, não dá, não dá mais. Mas, assim, dá vontade, sim, de você ver agora o outro episódio, né? Tipo, você tendo tempo e tendo saco, que também são episódios de uma hora e tal. O primeiro é malzinho. O primeiro tem uma hora e quinze, eu acho. Outros variam, né? 40 e poucos minutos, é, enfim, 50, 60. Mas. Mas é isso. E aí você tem a. Enfim, a atuação dela continua muito boa. Você tem personagens novos que são muito interessantes também. Você tem um final que Assim, você tem. É, lembra, me lembrou muito Sensei em alguns momentos, essa segunda temporada, é engraçado. Porque tem alguns personagens ali que são muito Sensei. Eu acho que só quem viu Sensei e for ver a série vai saber do que eu tô querendo dizer entendeu? Uhum. Porque eles começam a lidar com umas temáticas meio loucas e aí a aparecer umas pessoas assim e aí que tá, né? É, uma, uma crítica negativa que eu tenho é que é, eles realmente estão muito preocupados em explicar demais certas coisas que são simples. Uhum. Então, o texto nos primeiros episódios, em certos momentos, são, é um pouco expositivo demais e é, só que aí, o que acontece é o seguinte, eles focam em expor demais algumas coisas que são mais óbvias Óbvios que não precisariam. E aí tem outras coisas que são, eu acho, mais importantes de serem explicadas que eles não explicam. E aí escolhas, né? Eu não entendi muito bem se isso vai ser explicado, então, numa futura terceira temporada. Depois. Ou se é uma questão de prioridade mesmo de quem tá escrevendo. Eles não perceberam, eles acharam, talvez, que a gente queria mais saber disso do que saber daquilo. Não sei. Não sei. É, mas eu realmente acho que tem certos conceitos ali que já são muito familiares é, e de outras séries e outras coisas do gênero. Então não precisava vocês me usar tanto, né? Ah. É, agora já outras coisas ali que ficou muito na abstração, é, podia puxar um pouquinho pro chão ali e dar uma explicadinha que não teria problema. Mas em compensação tem muito disso também, tipo a partir do assim é, eles explicam muito mais coisas, mas também eles deixam bastante coisa para você interpretar, bastante coisa para você pensar. Então é uma série que você assim estando ou não, é, entendendo tudo ou não, com certeza você vai ficar é, é, pensando sobre ela conversando sobre ela. E não é aquela coisa assim que você vai ficar inventando teorias esdrúxula que claramente não foi isso que eles quiseram. Não é isso, né? Ela também não deixa tanta coisa aberta assim. Tem isso também, né? Ah, o que significa tal coisa? Aí várias teorias você lê e você vai pô, obviamente nada disso. Tal coisa só tá ali porque é legal. E pro né? é tudo
0: isso, né, pô? Também pode ser, né? Obviamente não é. Ah. Mas, <risos> mas
1: é divertido. Pelo menos é divertido. Você, você
0: é contra, mostra do autor, né? O autor tá vivo pra você ainda. Isso é o quê? O que é a morte do autor? Não existe é o... autor, não, não interessa a intenção. O autor ah, não é o dono é... da obra.
1: Não, eu acho que tem casos e casos, mas eu acho que a partir do... eu acho que a pessoa tem o direito de teorizar do que ela, do que ela quiser e eu tenho o meu direito de achar a teoria dela idiota. Entendi. Então eu estou exercendo o <risos> meu direito de achar forçado. É, algumas teorias. E porque a gente sabe, a gente vê coisa demais, a gente sabe, entendeu? A gente sabe. É, né? Tem, é, é, há 30 anos vendo coisa sem parar, a gente tem que ganhar alguma coisa com isso. O que a gente eu conheço experiência pra saber... Pra entender as engrenagens Simismo. da... Exato. É, é. É, também. E experiência pra entender as engrenagens do processo criativo. É... Bom, enfim, é isso. E aí tem algumas coisas, inclusive... Inclusive, por exemplo... No episódio 4 ou 5 acontece umas paradas que você fica assim... Eu, eu dei risada, eu ri quando eu vi, entendeu? Porque eu uhum. não esperava que a série fosse fazer isso, assim. Tipo assim, não é nem nada... É tão, é, sabe, não são nem coisas tão fora do comum assim, mas como a gente sempre fala, o americano ele tem tão pouca imaginação, né, e tão pouca ousadia no seu audiovisual, pelo menos ultimamente que qualquer coisinha você já cai pra trás né? porque você sim, não sim. porque a coisa seja absurda mas que você não acredita que eles estão tendo coragem de fazer isso de verdade e, e isso acontece muito com The Way são coisas assim, muito viajantes mais de funk, conceitos realmente muito loucos, e principalmente o final o final da temporada é assim, porra sério que vocês fizeram isso, velho? aí você não sabe se ri ou se chora, eu achei muito legal, é... mas eu fiquei meio assim, eu fiquei meio caralho pra, <risos> parabéns, Caramba. é tipo, olha parabéns, parabéns pra vocês, coragem e assim, Netflix, pelo amor de Deus, renova. Não deixa a série terminar assim, não, pelo amor de Deus. Só tipo isso, né? <risos> então até, não sei, vamos ver mas assim, assistam mais rápido que der é rápido de assim, porque apesar de ser uma série é, é, é uma série de ritmo lento mas, é, como eu falei ela enxuta e ela não tem ela não tem barriga, ela, ela assim tipo, você tá interessado em todo mundo ali, o que aconteceu pra mim, no entanto foi o seguinte, outra crítica também negativa, rápida, mas aí é mais, eu acho não sei se é tão culpa da série, é mais a culpa da minha memória de merda mesmo é como tem muitos personagens é, nem todos eles são tão bem desenvolvidos assim, né? Ah, Você vocês tem o seu. Com não, é. E assim, é todo mundo branco. A série não tem muita diversidade. Uhum. É, e o que acontece? Tem um, é um monte de padrãozinho branco. E aí o que acontece? Você, na segunda temporada, eu já tinha esquecido. Tem algumas personagens que saltam.
0: Ah, tá bem, é, também não toma cara, né? De uma pra outra. <risos> Tem que dar aquela lidinha na Wikipedia, viu? Um... Não, eu vi,
1: eu, eu assisti um recap no, no, no YouTube. Eu, eu assisti um recap gringo, mas a Carol Moreira fez um recap. É, a... Você conhece Carol Moreira, aquela youtuber que fala de cinema? Não. Ela é, é famosinha a, no, no, no meio, ela, ela é muito simpática. Ela tem resenhas muito boas e ela fez um... Ela salvou minha vida em Westworld, porque antes de começar a segunda temporada, eu já tinha esquecido tudo da primeira e ela fez um fucking recap de 40 minutos de... em ordem cronológica da série, porque a série você passa em diferentes timelines, né? Uhum. E ela simplesmente conta pra você a primeira temporada todinha em ordem cronológica, é maravilhoso. <risos> ela fez a mesma coisa com um The Away, só que é menorzinho, são 10 minutos. é Eu não vi esse, mas eu imagino que assim, pra quem viu a primeira e tá pra ver a segunda ainda, a Acho que, né? E você não vai precisar que provavelmente você vai ver, né? Uma logo depois da outra. Não vai ter um tempo é. assim. Mas aconteceu isso comigo, Talvez né? É, tipo, muitos personagens eu já tinha meio que esquecido qual era dele, assim. Mas nada que tenha atrapalhado a jornada dele na segunda temporada também é apenas que são pessoas que eu não conheço tanto, entendeu? E aí uhum. tem alguns episódios dedicados a eles, mas assim, como tudo gira muito em torno ali da, da Prairie, que é a personagem da Brit Morgan protagonista, como tudo muito gira em torno dela e do, e do Rap, que é o Jason Isaacs, etc e alguns outros personagens aqui e ali, e alguns personagens novos que entraram também, e aí tem uma galera da primeira temporada que é ficada um pouquinho de lado, eles são meio que elenco de apoio mesmo, né? Então é, é deles que eu dei uma esquecida, mas aí também não atrapalhou tanto assim. E aí é uhum. isso, muito boa, muito interessante, muito assim, tem que ser aplaudida pelos riscos que ela se, que ela ousa é, tomar e, e eu tô divulgando com força porque eu acho, eu tava com medo que a segunda temporada por ter saído muito tempo depois... É, e por ser uma coisa realmente Uma narrativa que não é pra todo mundo Eu tô com medo que a Netflix julgue Que não, que, que não vale a pena, né? Porque eles cancelam assim, né? Facinho uhum. Então eu tô com um cagaço aí, eu tô com medo Confesso, é, tô feliz que o Runaways Foi renovado, finalmente Porque foi outra também que terminou assim
0: Você viu, aliás, a segunda temporada? Não vi ainda, não vi é. ainda Eu tô Fica com muito atrasado é, muito... é foda, é muita coisa pra assistir <risos> eu, eu viajei, né? tipo A mudança é, fez com que é. eu não conseguisse Acompanhar é. várias coisas, é, mas eu tô aos pouquinhos Caixinha. Não, é, você chega
1: lá, você chegar lá. Inclusive Legion, vai, graças a Deus, Jesus, vai entrar Legion agora, esses dias Netflix, finalmente, segunda temporada,
0: eu vou ver. É, e eu tava porque... vendo, inclusive quando você falava eu pensei, caramba, Legion, vai ter próxima temporada? E vai ter uma terceira e aparentemente é a última, né? É a última, é. é. Vai ter uma terceira e última, mas dizem que isso
1: sempre foi o plano do, uh -huh. do showrunner, né? Do David, acho que é David Heller, eu acho lá.
0: Sim, sim, sempre foram três temporadas.
1: É, então, pelo menos, pelo menos não é um cancelamento. É, é prematuro, né? É, mas aí é isso, o Runaways foi foi renovado, que a segunda temporada também termina super, assim, sabe, what the fuck. Uhum. E é isso, e The Way tem que ter uma terceira, né? Porque se a primeira temporada, você poderia até encarar como um series finale e a segunda não, uhum. eu preciso demais. Então, espero, espero que se eles cancelarem, que pelo menos façam a sensei e dão aquele um filmezinho. Filme. É, entendeu? Uhum. Pelo menos algum final tem que ter. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Sim. É, eu, eu, a, a The Way mais ainda... Na, na verdade, as duas, né? A The Way e a The Leftovers eu acabo não assistindo porque a The Leftovers já acabou, então não tá crescendo, né? É. E aí vai ser sempre a mesma quantidade de episódios que eu tenho pra ver e The Way tá saindo nesse ritmo aí, né? Então, é. não tem muita pressa, né? Não quero não e, que e... eu vou querer sofrer a mesma coisa que você tá sofrendo. É, verdade.
1: <risos> e... Não, mas vê logo, que eu gostaria, né, de ver as suas opiniões e tal. E, e, mas assim, e, e, e Leftovers não tem muita urgência porque não é também hum. como se você fosse pegar grandes spoilers, porque literalmente ninguém assistiu.
0: Aham. Uh -huh. Então... <risos>
1: Eu não. Eu, só eu que assisti no mundo. E eu não vou te dar spoiler, então você tá tranquilo. Sim, tô só safe. É. <risos>
0: É, bem, eu assisti Twilight Zone. É, estreou o, o Twilight Zone do Jordan Peele. Estreou... Estreou faz pouco tempo, né? Eu nem sei direito quando foi. Faz, tipo, uma semana? Um pouco menos de uma semana. Eu achei esquisito que ele estreou num dia que não é o dia que vai passar toda semana. É, sei lá, ele estreou numa terça-feira e ele vai, vai passar toda quinta. Não sei exatamente por que isso aconteceu. E eu
1: não sei se pro Brasil era liberado, mas parece que eles tinham liberado no YouTube de graça o primeiro episódio. É, eu vi que o primeiro
0: episódio tava liberado, mas também não sei se no, no, no Brasil se pra liberou. gente então, ou pra então, acostumado é. ao torrent, eu já fui direto pro torrent. Eu nem é. parei pra ver.
1: É, só foda-se.
0: <risos> é... Mas sim, saíram dois episódios, na verdade, né? E aí liberaram só o primeiro no YouTube, se eu não me engano. É, é. saíram dois de uma vez só. E... E aí eu até vim ver aqui as datas, né? Que eu achei curioso isso. Os... Ah, tá. Já tá explicado. Saiu primeiro de abril, dois dias atrás. Provavelmente pra sair no dia primeiro de abril e fazer uma gracinha com isso. É, é, que saiu num dia diferente, né? Porque normalmente o próximo episódio ele vai sair só no dia 11, é... que é uma uma quinta-feira, mas o primeiro episódio Saiu na, na segunda mesmo para pegar a piadinha aí do primeiro de abril. Uhum. é do Twilight Zone voltando. É, é, é como é que era em português mesmo? além além da imaginação? imaginação. Twilight Zone além da imaginação, né? isso. É, a gente sempre comenta, né? quando por, por conta do do, do do Black Mirror e tudo mais, é que o formato de antologia é, é muito interessante poderia ser mais explorado. É, até um pouco o Doctor Who, né? que não é exatamente uma antologia, mas funciona um pouco como, porque os episódios às vezes são tão diferentes entre si, dependendo da temporada, que acaba tendo esse quizinho né? de, de, de uma antologia apesar de ter personagens recorrentes e tudo mais uhum. é... e justamente por causa disso, eu não tenho uma grande história com Twilight Zone, né, Twilight Zone é, é, é além da imaginação, é aquele negócio que passava sei lá, na Record à tarde, é, em algum momento da minha infância, e eu assistia é. um episódio ou outro e já nem era o original né? É, já era um, do, um das acho que já teve, essa de agora acho que já é a terceira ou quarta versão de Twilight Zone acho que teve uma nos anos 80 e uma no começo começando dos anos 2000. É, porque... sim, mas
1: eu, eu só, eu também, eu só via eu só via episódios esparsos na televisão e eu nem sei de quais versões que eram. <risos> pois é, é pois é. Esse se bobear não era nem Twilight Zone, porque teve vários derivados, né, de outras sim, sim. De, de histórias bizarrinhas, não sei o
0: quê. Se bobear, as coisas que eu assistia, nem, nem, nem Twilight Zone mesmo era. Nem possível, no meu caso também. É. é. A original mesmo é de 59, uhum. e eu não sei se ela inteira era em preto e branco, foi em preto e branco, mas pelo menos uma boa parte dela ainda era em preto e branco. Uhum. E eu não nunca assisti, né? Só mais a gente conhece o formato, porque foi como você disse, foi um formato que se é, expandiu bastante, foi bastante copiado e acabou sendo consagrado. Essa coisa que são antologias de um, de um terror, é, um terror filosófico, né? O terror sempre tem um, uma lição de moral, uma crítica social, sempre tem alguma coisa envolvida ali no, na, na, naquela história de terror, é, que no caso do Toilet Zone, termina mesmo com a cutline do do, do, do do host, é, meio que com dando uma lição de moral dando uma lição de moral mesmo como se fosse final do episódio do He-Man e, e eu achei interessante que a série nova mantém essa estrutura né então você tem um insert do Jordan Peele em dois momentos é uhum. a série o, o episódio começa com uma code opening é pra você uhum. entender o conceito básico ali daquele episódio aí logo que termina a code opening tem o Jordan Peele falando alguma coisa tipo ah fulaninho é, resolveu fazer tal coisa para conseguir tal coisa enfim faz lá um, uhum. uma introduçãozinha é e passa a abertura tem todo o episódio e no final também ele volta é, é, e dá meio que a, a, a liçãozinha de moral do episódio. Ele é... tá
1: envolvido é, escrevendo ou dirigindo
0: alguns desses episódios, ou ele é só, tipo, host mesmo produtor e produtor? Ele é produtor, ele é host, eu acho que para meio aí. Ele narra. Ah, tá. é... Tô até vendo aqui se tem algum episódio já programado por ele, escrito por ele ou dirigido por ele, mas. Ele participa
1: ah, Não é o primeiro porque não vai ter, né? Não, no, no segundo se for, episódio.
0: <coughs> segundo episódio que ele escreve aqui saiu junto com o, com o primeiro, uhum. ele coisa. Co escreve com mais duas pessoas. Ah, bom. Marco Ramírez e Simon Kimber. Então, Ai, talvez tenham mais episódios que eles criam ou algo do tipo, mas eu... Não, eu esse, não... esse
1: Kimber é o cara dos X-Men, não
0: é? Ele é o cara dos do, do X-Men, não imagine. Escreve
1: X-Men pra Fox, é. Ah, é? É ele? É vou é, é o mesmo nome. Vai é. né? é falar o é... que eu vou pesquisar.
0: Sim, dá uma olhadinha aí. Mas ele é um dos produtores ah. também, né? É... Uh -huh, sim. E, e, e Developed By, né? Então, a, a ideia geral também veio dele, uh -huh. do Jordan Peele. E de uma terceira pessoa aqui, né? Do uh, Marco... do próprio Marco Ramirez. Então esse episódio é escrito pelos três é, idealizadores da, da série. O que é muito interessante, porque esse segundo episódio, eu vou, vou acabar fazendo uma contrário aqui, é, ele é uma adaptação de um episódio clássico. É, ele é baseado, ele, ele se chama Nightmare at, at uh, 30,000 Feet, e é, ele é baseado no Nightmare at, at 20,000 Feet, é, que é um episódio da série clássica, de 59, que é protagonizado pelo William Shatner. William Shatner, que faz o protagonista que, nessa, aqui nessa série nova, quem faz é o Adam Scott O... Sabe? O, 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 o marido da, da moça de, de Parks and Recreation não. não É, é ele que faz <risos> é, Inclusive esses dois primeiros episódios Eu não sei se vai ser assim é, ah. Aqui, peraí rapidinho <coughs> Tô tomando mate, tô engasgando Eu não sei se vai ser sempre assim Mas esses dois primeiros episódios Eles têm muitos comediantes no, no elenco Eles são, inclusive, ambos Protagonizados por pessoas conhecidas por fazer comédia uhum. Esse pelo Adam Scott e o primeiro Por um conhecido nosso, com o Yonanjani. É,
1: eu vi que era com ele o primeiro, tava animadinho pra ver
0: Sim, pois é, é Ele é um, ele participa frequentemente, né, do Harmon Town Do Dan Harmon Então a gente conhece bem ele é, off-screen E ele fez é, Silicon Valley, né ele era do elenco fixo de Silicon Valley uh, e agora ele fez esse, o piloto aqui do, do, do Twilight Zone. É uma carreira é, que ainda o... tá se construindo, né? Ele não é um grande nome ainda.
1: É O, um, o Simon Kimberg é o mesmo, é, mesmo, mas o interessante é que na Wikipedia ele tá listado só como produtor executivo e não como escritor de Twilight Zone, mas ele escreveu sim, né? É, um então episódio, né? Pelo menos. É, eles erraram aqui, <risos> mas de qualquer forma é ele sim. É o cara que é o, é o cara que toma conta do... que escreve tudo de X-Men pra Fox, ele que escreve e ele tá dirigindo Desde sempre, ó, só esses eu acho que é um bom tempo. Não sei se é desde é. sempre, sempre, mas é um bom tempo e, e, ele, escreve, e, ele, e ele, ele tá dirigindo o Dark Phoenix, né? O primeiro deles que ele dirige.
0: Uh -huh, uh -huh. Primeiro
1: e o último, provavelmente.
0: Provavelmente <risos> então tá tendo muito, muito, muitos comediantes, é, é. até pelo, pelo, pelo histórico do Jordan Peele, né? Com comédia, ele uhum. é, qual era o nome do programa dele no, no Comedy Central? Key,
1: Key and Peele. Isso então ele era um comedy duo com outro cara, né? Aí alguma coisa que
0: e o Jordan Peele, aí era Key and Peele. Sim, é, então é interessante que ele é um, um, um comediante que tá fazendo essa transição pra construir uma carreira no horror, porque, uhum. enfim, né, teve, teve o Get Out, agora teve o Us, que a gente deve comentar Não em breve. Não só
1: horror, né, porque tentaram oferecer, depois de Get Out, tentaram oferecer pra ele fazer a Kira, rolou boatos seríssimos. É que a, a Kira, dependendo a da falar... pegada,
0: dá pra encaixar no gênero horror, né?
1: Não, sim, mas assim, mas é um bloco, seria um bloco, se o Hollywood pagar esse filme vai ser pra ser um blockbuster de, de ficção científica, local né? Aham.
0: Uhum.
1: E, e aí ele chegou a mostrar interesse, sim, mas eu prefiro ele fazendo essas coisinhas mesmo menores, mais autorais eu uhum. acho mais interessante do que ele se perder na, né, na, na que ele perder a, a personalidade num blockbuster que vai afogar ele num monte de executivo
0: e, e efeito especial sim, com e... certeza, é. é, e enfim, ainda você pegar um gosto por ele e ele passar a fazer só isso, né, é, saco é, então, e é interessante porque ele faz essa transição e ele agora cuidando de Twilight Zone é muito curioso porque, como eu já tinha comentado de, de Black Mirror aqui em outros momentos que é um, um, hoje o produto mais próximo do, do Twilight Zone original que a tem na TV uh, Ele é uma série de, 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 que, que envolve horror Que envolve é, Assuntos complicados Assuntos pesados Mas a série Constantemente Tem um tonzinho De comédia Ali no fundo né? Vira e mexe Tem um humor negro Tem alguma coisa Que você até Às vezes se sente mal De achar graça é, A série brinca um pouco Com isso uh, E isso é um elemento Que estava presente Eu fui dar uma Como eu não tinha muito contato né? Eu vou dar uma lida Sobre o Twilight Zone original E esse é um elemento Presente também No Twilight Zone original é, Esses episódios de horror Às vezes iam pra um lado um pouco mais absurdo ou é, a crítica social era, era daquele tipo que faz a gente rir porque a gente re se reconhece nela ou reconhece uhum. alguém nela é, e isso acaba virando um elemento dentro da série uhum. então é muito interessante o Jordan Peele encabeçando esse reboot porque é alguém que na sua carreira fez exatamente isso né começou a fazer é, é, terror e, 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 e fez terror de um jeito que você vê ali no terror também a comédia né Eu ainda não assistiu antes mas o, o Get Out ele... é então ele, ele, ele tem, tem diversos momentos de humor Que um filme de terror às vezes tem medo de colocar Com medo de quebrar o seu clima né uhum. é, Mas existe algo De comum na escrita De comédia e na escrita de horror Porque ambos são gêneros Que dependem da, da expectativa né e da, uhum. e da virada da sua expectativa Da surpresa, do, 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 do inesperado Então uhum. tem muito de comum no, nos, dois, nos dois gêneros E quem uhum. consegue caminhar bem Entre a comédia e o, e o terror É quem consegue entender e dominar isso Pra fazer de um jeito com que a tensão de um Não estrague o outro E uhum. sim ajude, né? Uma tensão ajude a outra é, De um jeito interessante E isso tá aqui também no, no, no Twilight Zone, né? De um jeito um pouco menos Bem executado do que nos filmes Do, do Jordan Peele Porque não é ele direto quem tá fazendo né? Cada, uhum. cada episódio é escrito por uma pessoa diferente Dirigido por uma pessoa diferente uhum. Então a, a, a qualidade disso aqui Varia um pouco uh, Mas isso está presente nos dois primeiros episódios Uhum. O que eu tenho a dizer é: o, o, A série original ela tinha meia horinha, né? Ela era um, um, um episódio de meia hora. Uhum. E essa série nova tá indo mais pro lado da uma hora. O, o primeiro episódio teve cinquenta e poucos minutos, o segundo eu acho que bateu tipo isso também. Uhum. E eu diria que esses episódios são dez minutos mais do que eles deveriam ser. Uhum. É, chega uma hora ali que ele Ele fica um pouquinho arrastado assim que não, o, o primeiro eu sinto isso eu senti isso um pouquinho mais do que o segundo é, Mas dava pra dar uma pequena enxugada E se desse essa pequena enxugada é, O impacto das coisas que acontecem Ia ser um pouquinho maior ah, Uma coisa dos dois episódios eu, eu, eu não sei nem se eu devo colocar isso aqui Como uma crítica Porque eu não acho que, que, que A série seja sobre isso Seja sobre te surpreender no final Mas em, nos, ela tem um twist no final no final, em, em alguns episódios, né? E o primeiro episódio deu pra sacar bem o twist, qualquer ser. O segundo episódio, é, você consegue prever boa parte do que vai acontecer também no final. É, e num primeiro momento eu pensei em, em, em criticar isso, né? Mas as séries não precisam ser sobre surpreender a gente, né? A gente ficou muito viciado com plot twists é, nesses últimos anos de, 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 de televisão. É, e quando algo tem uma estrutura que parece um plot twist, você fica meio triste quando você descobre antes, né? isso acontecer duas vezes seguidas no episódio, o meu instinto o meu foi de primeiro de, poxa, que, 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 que chato, né? É, mas ao mesmo tempo, como eu falei, a, a série se coloca como algo que é, vai trazer, e tem o um intuito de trazer uma reflexão e uma crítica. É, se você começa a perceber antes pra onde aquilo tá indo, você já pode estar refletindo junto com o episódio. E eu acho que isso funciona bem com o formato de Toilet Zone, porque o, o pitch do episódio, sobre o que o episódio, a mecânica do episódio, né? A maldição que a pessoa tá sofrendo, seja lá o que for, já fica claro na code opening. Então, nos primeiros cinco minutos de episódio, você já entendeu o que vai acontecer repetidas vezes ao longo do episódio. É... Então, e isso faz parte da estrutura do Twilight Zone. Então, você pode também estar desdobrando a, a, as questões morais que possam envolver aquilo, aquilo que a pessoa tá sofrendo ao longo do episódio junto com a série, né? E aí acontece uhum. de, às vezes, você chegar à mesma conclusão que a série chegou. É... Mas isso não é necessariamente ruim. Ruim, no fim das contas, né, porque a série não é sobre isso a série é sobre você refletir, é sobre, enfim você acompanhar aquela historinha de terror ali que, que, que vai, 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 vai beirar o um absurdo, vai passar por coisas absurdas de vez em quando vai ser engraçado e vai sempre ter vai sempre ter uma liçãozinha uma, uma, uma moralzinha é, pra você refletir sobre, então eu acho que no fim das contas isso, eu preciso ver mais episódios pra ver se isso se, se sustenta, mas eu acho que isso que num primeiro momento pareceu um defeito possa ser uma qualidade especialmente porque os episódios daqui em diante vão ter uma pegada, eu, eu sei de pelo menos um, que vai falar sobre violência policial. Então, eles vão começar a tratar também de assuntos é, mais pesados e mais complexos, né? É... é, umas críticas também, assim, mais diretas
1: e também contemporâneas
0: e tal, né? Tipo... Contemporâneas exatamente de
1: que... Não, não, contemporâneas não, não que seja acontecendo só agora, mas é porque... É, assuntos que estão em
0: voga agora, né? Sim, Com sim. Mais... sim Então, assim, os dois primeiros episódios, eles têm um pouco disso, né? O primeiro episódio, ele é sobre um comediante, é, falido, é, que, que, que ninguém gosta muito dele, ele não é muito engraçado, é, e ele meio... Aí de... cai ácido na cara dele e ele vira o Coringa. É, exatamente, como você descobriu? Eu, fa eu falei, eu falei Porque que eu dava pra perceber. Eu vi o trailer perceber. hoje. Eu falei eu que dava trailer. pra perceber de cara. É. <risos> e ele... Ele meio... Ele faz um, uma espécie de pacto pra ser engraçado, e aí sempre que ele usa alguém na história dele, essa pessoa desaparece. Ah, que massa. Ele usa alguém num pitch dele, essa pessoa desaparece. E aí vai, vai desdobrando, né, todas as Questões morais de, de, de o que vale a pena pelo sucesso e tá. tal. É, e o segundo é sobre um cara que, que sofre de PTSD que vai, vai pegar um voo e nesse voo ele encontra um MP3 que o MP3 conta, é, é um podcast, um, um podcast de true crime, é, contando sobre o desaparecimento do voo que ele está. Ah, nossa. Sim. <risos> então são, são pitches muito interessantes, ideias muito interessantes, né? Uhum. É, só, só, só esses pitches já, já, já dá muita vontade de ver. E aí você vai vendo é. isso se desdobrando, é, mas não espere um grande gancho, não espere um, 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 uma virada extremamente surpreendente, porque a série não é sobre isso. É sobre você ver essa situação uhum. curiosa se desdobrando é, em, em todas as suas questões morais, em todas as coisas ali que podem envolver isso, né? Uhum. É, mas é isso. É, é uma série muito boa Eu gostei bastante é, Mas eu quero esperar As próximas temporadas Pra ver se esses Pequenos probleminhas Que eu vi Que eu não tenho certeza Se são realmente problemas São qualidades ou defeitos é, Vão crescer Seja como qualidade Ou como, como defeitos Ao longo dos próximos episódios é, Como você Você ficou de ver E não viu, né? É bem capaz que a gente volte A falar sobre aqui é, Em algum é, momento
1: esperar Mas é, mais alguns episódios né? A gente <risos> pode falar mais Sobre E aí entra em Mais detalhes Com mais spoilers, né? Sobre, sobre outros aspectos do, do, Desses episódios Sim Sim é, Mas é, eu tô fim de, de ver Eu lembro que, eu não sei se eu já falei disso aqui Mas tem um que eu lembro Que aí é um desses que eu não sei se é Twilight Zone Ou se é outro Mas é um desses que, que passava na televisão e a gente via, né Que era muito legal Que era um cara que ele tinha vários toques E aí de ficar, sei lá Apertando ó, o botãozinho da caneta toda hora Tantas vezes E aí batia na mesa tantas vezes E piscava tantas vezes E aí cada toque que ele fazia Ele, ele falava que ele impedia um desastre de acontecer, né? Tipo assim, é, eu não posso parar com essas coisas porque são esses meus toques que mantêm basicamente o mundo funcionando, né? Uhum. E aí o episódio é sobre ele, tipo assim, é na terapia, pra poder se curar disso, daí quando ele finalmente se cura e para de fazer as coisas, ele sai do hospital assim, aí tipo assim, né? Tá, o mundo tá acabando, o avião cai no meio da cidade, os carros estão batendo, as pessoas estão morrendo, roubando coisa, entendeu? Porque na verdade os toques dele seguravam mesmo uhum. eu, eu,
0: eu acabei de dar uma pequena pesquisada aqui, aparentemente é sobre uma série chamada Night Vision. E esse, esse, esse que eu segue... tô falando? Sim, sim. Ah, legal. <risos> é sobre uma série chamada... White... É... Então não era eu, eu, achei que, eu achei que eu tinha visto a data aqui, mas não, não, não tenho certeza. É antiguinho
1: isso, não é de hoje não, porque eu acho que foi na TV
0: que eu vi. Aham, uh -huh. é, aparentemente é... são os anos 80 pelo que eu vi aqui, não sei se eu caí na coisa certa. Sim, é... mas sim, sim. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, esse episódio que é uma adaptação do episódio anterior, né, que é esse do podcast, ele... Uhum. Ele, é, ele é uma adaptação bem em larga escala, porque o episódio original do William Shatner, o que acontecia é que ele olhando pela janela via na asa do avião um monstro, e aí ele uhum. começava a ficar pirado tipo, oh, gente, tem um monstro na janela o pessoal olhava não tinha um monstro nenhum é... e era ele meio loucão com isso é, ao longo do, 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 uhum. do episódio ao invés de ser a questão do podcast e tal que, que deixa um pouco mais crível, né? e faz um pouco mais sentido até porque o maluco que tem PTSD e tal é, é. Acaba, acaba dando uma encorpada no, 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 na narrativa, tanto pra durar o dobro do, do tempo, né? acho
1: mais intrigante de você tá ouvindo o negócio e aí... você, ao invés de você só
0: ver o monstro, é mais mais em comum, eu acho, né? Tipo, sim, além sim, de ser mais certeza.
1: atual, óbvio, mas assim...
0: Sim, sim. É, e aí sobrou aqui uns 10 minutinhos no final do podcast, e... Você uhum. quer falar sobre aquele seriado que talvez você fosse falar ou não? Não,
1: você pode, você pode... não
0: é. É, Eu quero saber o seguinte, eu quero... Uhum. Eu não te contei, vou te pegar de surpresa. Uhum. Eu quero fazer uma DR no ar. Uhum. Eu quero que você me diga o seguinte. É, eu, por conta de, de eu estar pesquisando mais sobre política, e por eu estar lendo mais, eu tô lendo é, e, e vendo vários vídeos e tal, e tudo mais, sobre... sobre... Tanto sobre... Uh, marxismo, comunismo e, e, e a parte mais teórica da esquerda, é, que eu tive pouco contato uh, a não ser o contato popular que todo mundo tem é, como também principalmente sobre anarquismo, que eu tenho me interessado muito e tenho me identificado muito com, com todas as questões anarquistas, é, porque é tudo muito mais complexo do que realmente parece, né quando, quando a gente fala de anarquismo, as pessoas pensam em ah, todo mundo vai fazer o que quiser, então vai sair todo mundo quebrando coisas e botando fogo, e, e, e não é exatamente isso que é o anarquismo, o anarquismo é o contrário, não o contrário disso mas em parte é, é o anarquismo conta com uma consciência é, individual e um conhecimento político é, que faça com que a pessoa entenda que para é, o pra, pro mundo continuar sendo bom, para o sistema continuar sendo bom, é, todo mundo precisa fazer a sua parte. É, e, e é muito mais complexo do que isso e vai para uma série de outros reais, mas enfim. É, essa é a primeira coisa que quebra essa, essa primeira visão. E eu estou lendo muito sobre essas coisas e pô, o fato de eu estar migrando do Brasil a, numa situação política, meio que fugindo de uma situação política e vindo para um país que... Tem um histórico muito grande de, de, de luta é, e que encarou a sua, a sua ditadura de uma forma muito diferente. É, eu tenho me interessado muito por esse tipo de assunto, lido muito sobre esse, esse tipo de assunto e tentado colocar é, diversas coisas sob essa perspectiva, tanto para eu desenvolver mais o meu pensamento né, e chegar mais à conclusão de, de quais dessas coisas eu concordo, quais dessas coisas eu acho legal, é, tam, mas também para desenvolver um raciocínio crítico por essa visão, né, por esse esclarecimento esse, é, Desculpa aí por esse viés. É... E aí eu queria saber o seguinte, você, que tá aí do outro lado e tem conversado comigo em diversos podcasts sobre o assunto, você acha que eu talvez esteja ficando um pouco bitolado? 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 É. No que sentido da
1: palavra bitolado? No sentido de fanático? É, Ou no é, sentido é, tipo... de limitado? É que eu uso Não, no bitolado sentido no de sentido, de, sentido de limitado.
0: Não, de fanático. Fanático? Não. De fanático. Porque, sei lá, a gente vai falar de um filme como a gente foi falar no Gcast do Oscar e eu acabo enfiando os assuntos no meio, é. sabe? Mas porque são assuntos que eu tô pensando muito sobre, que as coisas Sim, que a gente assiste eu acho bom.
1: que... Não, eu acho que quando você é, assiste alguma coisa ou consome alguma coisa de, de arte, você tem as suas prioridades enquanto consumidor, né? É por isso que, por exemplo, a gente às vezes fala, ah, tô falando do filme de ação e aí eu tô aqui sempre reclamando que a ação não é boa o bastante, mas aí pra outra pessoa tanto faz, porque não é, não é essa a prioridade dela, né? Aí, então, varia e tal. Então, eu acho que se você tá pensando muito sobre determinado assunto e a que, aquela obra de arte conversa de alguma forma com esse assunto que você está pensando e você pode trazer isso na conversa porque no, no geral vai ser relevante, é, não tem problema. Eu acho que existe um limite em que isso pode vir a ser exagerado ou cansativo. É, mas eu não acho que a gente tenha chegado lá ainda. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Porque ainda não chegou no ponto, por exemplo, de você deixar de gostar de alguma coisa porque você acha que
0: tal Coisa tá pregando demais isso aqui Ah, sim. É, e eu, eu acho, acho... que nem, nem vai chegar nesse ponto, né? É. Porque, como, como eu falei, parte dos meus interesses são é o é, é anarquismo. Então, a liberdade de expressão precisa daí. Eu é, não, por exemplo, você coisa.
1: pode. Não, por exemplo, é só pra dar um exemplo mais extremo. assim, Por exemplo, você pode é, questionar, por exemplo, ah, eu não, go... eu não gostei desse filme X aqui do Michael Bay porque tem essa idolatria com o militarismo é, norte-americano. É, é válido, por exemplo. É, isso pode. Uhum por exemplo, algo, é, pra alguém é, que goste, pode achar legal pra alguém que tanto faz, pode achar maneiro, porque as coisas estão explodindo e eu só quero ver coisas explodindo, agora se você é uma pessoa que tá se politizando ou é politizado, tá lendo sobre isso isso é uma coisa que vai te incomodar e é válido que te incomode, e aí pode ser também que isso acabe se manifestando em obras em que esse viés não seja tão óbvio assim, por exemplo a gente falando de Capitão Marvel, e você mencionou sobre a coisa da força aérea e tal eu acho uma menção válida, eu uhum. acho
0: que, é... e, e não é algo que me faz desgostar do filme, né? Apesar de que Exato. o que você tá falando às vezes acontece, né? Tem coisas aqui que a gente vai falar sobre que bate tanto numa tecla machista ou numa tecla, tecla homofóbica que começa a incomodar a gente de um jeito que fica não, difícil exatamente. Inclui... procurar não, qualquer inclusive... outra coisa boa que tem naquilo
1: é, não, inclu... mas aí que tá é por isso que a gente, isso aqui é, sempre foi é, é um, um, um podcast baseado em conversa informal é... e... mas eu acho que mesmo que eu tivesse agora, a gente tivesse essa pretensão de se declarar críticos profissionais, até que a crítica profissional vai por esse lado, né? Uhum, sim, se é, você por exemplo uma, uma... É, por exemplo, se você for ver... Né? Não, Exato, não, se não, você mentira. for ver, se você for ver, por exemplo, ah, o Pablo Vilaça falando sobre o mecanismo, ele tá puto lá, cancelou a, o subscription dele na Netflix, porque <risos> o mecanismo é coxinha, ué. Uhum. E é isso, porque é porque politicamente não, não, não caiu bem pra ele, e aí, em teoria isso não era pra ter nada a ver, mas eu acho que tem. Tem o um limite, mas eu é, acredito mas que teoria, a gente né, tem um bom né, senso. Nem em teoria,
0: é. exatamente. Tipo, essa questão da imparcialidade no jornalismo é amplamente discutida, né? Exato, é, não tem. Não é exatamente algo escrito, né? Tem que ser, porque no fim das contas meio que é impossível ser, né? Você finge ser, e aí no fim das contas você engana as pessoas e coloca o seu, seu viés ali escondido, é, sem que quem tá lendo perceba se não tiver o olhar crítico pra perceber.
1: Exatamente. E, não, e por exemplo, é, foi até bom você falar disso que rapidinho, voltando rapidinho na minha, no meu comentário de, de The Way, por exemplo, é, existe, um, existe uma trama de, de coming out, de sair do armário na segunda temporada de The Way, de um... uh -huh dos personagens, e aí é aquele negócio, é aquela coisa que eu sempre falo e sempre é uma daquelas coisas que só incomodam a mim e certas pessoas que pensam como eu, mas eu vou e sempre falo assim mesmo que é o quê? É, o que eu falei também no último podcast, né? Existem outras histórias pra contar que não seja um gay saindo do armário ele sai do armário, aí ninguém sabe aí ele procura um cara no Grindr, aí o cara encontra ele aí é um daddy gostosíssimo e o cara que chama ele é outro também que é gostosíssimo, o personagem do da série, é uma série de clichês, e eu ainda descobri que usar o Batman Glitch, ele é gay, e é, segundo a Wikipedia, pelo menos então, o que me magoou ainda mais, quer dizer, você filho da puta, é um gay caralho, escrevendo você pode, você faz tem melhor, obrigação né? é, você tem obrigação de fazer melhor do que isso, entendeu? para de querer é, tá. biscoito dos héteros e faz melhor é, porque é, quando eu vi a cena eu falei, nossa, típico de hétero escrevendo, né? Mas não, é. a porra do gay que escreveu, quer dizer, então isso é um viés também, que, que é super pessoal que é de um assunto que não tem nada a ver teoricamente mas que eu acho que é válido sim trazer à tona quando você está discutindo uma obra porque é, né, uma obra artística ela fala sobre atualidades ela fala sobre, sobre sociedade ela fala sobre política então você puxar pra esse lado também é válido, você pode não puxar pra esse lado mas você puxar Aham. também não
0: é... Tanto que tem uma coisa sobre o Talar que eu acabei não falando mas também é sobre isso, é, é uma série que você percebe uma preocupação muito grande com a diversidade racial, mas Aham. pelo menos os dois primeiros episódios são meio... é uma perspectiva muito masculina de tudo uhum. que tá acontecendo uhum. é, E são três homens que criaram a série, né? E, uhum. tipo, os dois episódios são protagonizados por homens e uhum. eu acho que os dois também foram escritos e dirigidos por homens. Então só tem homem fazendo esse negócio. Uhum. É, então, mas há uma preocupação é, de uma diversidade racial que você percebe porque também tem um latino, tem um negro. Tá? Há uma diversidade racial na, na, na produção, mas não de gênero, pelo menos nesses dois primeiros episódios. É, mais é. pra frente eu sei que vai ter episódios protagonizados. Aos por mulheres, talvez isso dê uma melhorada E deu uma, uma aliviada, mas esses dois primeiros episódios É um só se fecha assim É, é, é muito é, é muito
1: difícil quando você, é por isso que eu falei Que eu fiquei muito decepcionado quando eu descobri que o Zal é, é, é gay Porque, é, é, é assim é, eu, eu, não, é, eu não tô justificando Porque eu acho que se você tá escrevendo e Se você se, se, se você quer escrever é, é sobre algo Que não é o seu, né, o seu local de fala Que não é a sua vivência Você tem que fazer de uma forma, então Que, que, que enfim, que pelo menos não sou e fake, ou então até por uma questão mesmo de crescimento enquanto escritor, você tem que procurar outros pontos de vista e tal, então se você é um cara, por exemplo, branco é, não tem que você só escrever sobre caras brancos também, né, tipo assim é, e héteros, né, tipo é, tem um filme aí, por exemplo, que rolou a trope lá da, da mulher na geladeira, né uhum. e, e aí foram entrevistar os roteiristas e perguntaram sobre isso, são três caras brancos que escreveram, e eles falaram olha, é, não foi a nossa intenção porque simplesmente não ocorreu, quando a gente estava escrevendo, não, não passou pela nossa cabeça que era isso que tava acontecendo, que a gente tava usando um trope cansado e que, entendeu? É, então então, é, é, é até necessário eu acho, nessas horas, a gente puxar para esses lados, né? Porque essas discussões precisam ser, é, a gente precisa discutir isso porque aí acaba que quem tá lá escrevendo as resenhas, também é um bando de gente branco e hétero, né? Aí, o uhum. que, que acontece? Como também quer dizer, não tem, não tem diversidade de quem tá criando, não tem diversidade quem tá criticando. E o público tá nem e aí e aí, é, quer dizer, o que acontece? As, algumas discussões precisam, né? Então, a gente Sim. tá aqui na nossa missãozinha, né? Solitária.
0: É, não sei se é uma missão, né? Mas é só algo que a gente não consegue conter. A gente não, não dá pra gente não falar sobre essas coisas. Pela, pela natureza do... Eu acho que é uma missão também. Eu acho. Eu
1: acho que é uma missão, por quê? É uma missão, eu acho que é uma obrigação. Tipo assim, bem ou mal, a gente tem uma mini plataformazinha aqui, né? A gente tá falando, tem uma galera escutando. E tá na internet, literalmente qualquer um pode escutar. Pode ser amanhã, né? Que uma porrada de gente de repente descobre tal, né? Uhum. Então, é uma responsabilidade que a gente tem de não falar besteira aqui, né? E uma responsabilidade que ao longo dos anos a gente foi ganhando. E, e aprendendo a ter, óbvio, né e, enfim, e aí eu acho que se agora a gente tá aprendendo coisas novas sobre assuntos é importante a gente começar a ligar esses assuntos também com o que a gente tá né,
0: assistindo e coisas assim, né,
1: Sim. agora nunca agora... né,
0: eu falei muito aqui de religião afro, etc, Exato, mas isso tem. foi virando algo muito presente na minha vida, né
1: sim, sim, mas, mas, mas eu acho que é interessante também, porque até, até quando isso não, isso não é, é não, 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 não vai pelo viés assim, da, 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 da crítica social às vezes até quando fica só numa curiosidade ainda assim é interessante, se eu virar e falar assim, ah, tal coisa me lembrou aquele sorvete que eu tomei outro dia, quer dizer não é uma coisa muito relevante, não é é uma coisa muito minha, é, só que ainda assim eu acho que é um insight a mais que você pode ter sobre a obra e que alguém pode ter também porque você foi e falou isso, entendeu? E aí nunca faz mal você destrinchar mais o que você tá assistindo, afinal de contas é isso é a graça de você assistir alguma coisa de você ler alguma coisa, é você tirar mais do que simples entretenimento
0: né, uhum. então sempre é válido eu acho. É, pra, 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 explicando um pouquinho porque que eu fiz essa pergunta, né uhum. é... A gente, a gente cresce acostumado a ver a pessoa que que tá muito ligada nessas coisas como uma espécie de teórico da conspiração. Tipo quando, quando eu te mandei aquele artigo sobre, ah, sobre a influência do, 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 do exército no, no cinema americano, né? A uhum. primeira coisa que você pensou foi alienígena. Uhum. <risos> é, e aí eu pensei, tipo, putz... É, Será que talvez eu tô virando eu essa vi... pessoa? Talvez eu esteja virando esse doido. Olha lá, o maluco que achava que eu era uma pessoa sensata já tá achando que eu tô falando de, de governo americano escondendo alienígena,
1: né? É. <risos> é, não, é. Eu, eu lembro que quando a gente, a gente falou mais aquele papo que a gente teve mais acalorado sobre Bolsonaro, sobre política, que eu, que, eu, que eu gritei, falei que um monte de merda. E aí eu lembro que a gente teve aquele. Que, aí que eu falei, né? Se você é bolsomino, tá escutando a gente, vai embora. Uhum. E aí teve, teve aquele, teve aquele que foi e deixou uma, um comentário, né? Falando dizendo que, a gente que era tava, né? E, e Oi? dizendo que era Bolsonaro. Isso, que era Bolsonaro, mas falando que sobre como a gente tava realmente é, assim, Assim, é, exaltado e exagerado, né? Ele não esquece como que ele falou, mas ele quis dizer isso: que a gente tava alarmista demais, né? Sobre certas coisas. E pode até ser em alguns aspectos, é importante também ter essa, essa, essa autocrítica, essa consciência constante. Mas. É, mas eu não acho que a gente tenha dado uma de conspirador ainda, não. É, até eu até acho. porque
0: é, é meio impossível pra mim não ligar a chavinha agora. Então eu vou ligar a chavinha agora. É um mecanismo do sistema fazer com que as pessoas uhum. que têm ideias que vão contra ele parecerem loucos. Sim, é um
1: gaslight, é um gaslight é. estrutural.
0: Pois é, pois é, como, sei lá é, como fazem com as mulheres como fazem com, com os gays, como fazem com todo mundo, né é, é, Isso é, quando vale você também. vê
1: quando você vê um representante do, do governo, principalmente o Onyx Lorenzoni né, que pra mim é um, é um dos mais nojentos, porque ele tem esse jeito, ele é a personificação do Gaslight, né, ele falando ah. ele tem uma cara de, de bulldog arrependido né, e, <risos> e aí ele, ele falava, gente, imagina Bolsonaro, ele jamais faria X e Y eu seria o primeiro aqui a falar com ele, se ele fizesse aquilo ou aquilo, vocês podem ficar tão eu entendo o medo, olha eu entendo mas nós jamais farei e todos eles têm esse jeito né, uh -huh. esse jeito enquanto de dizer isso tá acontecendo
0: tá sim enquanto isso tá acontecendo, tem ameaças veladas de golpe militar <risos> então não, é difícil, o cara acabou
1: né? o cara acabou de mandar, o filho dele acabou de, de ir pro Twitter falar pro Hamas que eu quero que vocês se explodam e aí você ficou sabendo disso e aí foi, apagou o tweet logo depois não não é, não, é, não, é não, então, o Hamas criticou Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi no Muro das Lamentações junto com o Netanyahu, lá em, né, na, em Jerusalém. Uhum. E aí e isso, geralmente, os líderes de Estado que visitam a cidade, eles não transformam, eles não vão oficialmente como visita de Estado junto com o Primeiro-Ministro ao Muro das Lamentações pra que você não indique que o seu país está tomando partido na, uhum. nos conflitos que existem. Então, é recomendado, geralmente, né, a visita de Estado acontece. E aí, se tu quiser visitar o uma das lamentações, você vai sozinho lá, numa outra hora, não é oficial, né? Mas o Bolsonaro não, ele foi, fez parte da visita oficial dele, junto com o Netanyahu, a visita ao muro, e isso ah, foi criticado já, o Hamas, ele criticou o Brasil, basicamente falou, olha, toma cuidado vocês aí, hein, o que vocês estão se posicionando aí, não sei o quê. E aí o, o, o Bolsonaro, o Júnior lá, que é um... um que o Bolsonaro tem sete anos, os filhos têm quatro, três, dois, né? E uhum. aí, foi no um Twitter e falou: quero que vocês se explodam, uh! E aí, depois apagou. E aí, aí se eu vier falar. Aí, aí a galera que tá falando agora, né? Aí o povo começou, ah, Bolsonaro tá colocando a gente na mira de, de organizações terroristas, né? E aí, não, imagina, <risos> que exagero, que alarmismo. Eu não sei até quando que vai ser alarmismo, até alguém que uma
0: bomba aqui. Enfim, o, o pânico, a, desin a desinformação, as informações encontradas, tudo isso aí é uma estratégia é, política, né? É uma estratégia, é uma forma de. de de te manter meio desinformado, nem sem saber o que fazer, meio perdido que tá funcionando. É, a gente é. tem uma. No Brasil a gente tem uma esquerda que não sabe o que fazer, não tá sabendo o que é. fazer. E aí tá você, se... E aí você se
1: questiona, né? Tipo assim, o que, o, 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 o que acontece com a vítima do Gaslight? Ela
0: se questiona. E é, especialmente a se perguntar... quando eu começo a, a chegar à conclusão que a solução <risos> é a revolução. <risos> é. Quando você vai pensando nisso, né? Você começa a Eu acho que eu estou doido, eu acho que eu estou louco. Porque você olha em volta e tá todo mundo, per... ou perdido, ou falando, não é bem assim. Falando, tá tudo bem, fica tranquilo, quando claramente não Não,
1: dependendo, tá. é, dependendo do que,
0: do que começa a acontecer, né? Tipo assim, eu sou. Muita eu... gente achou precipitado eu vir pra cá. Muita gente achou precipitado. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que foi uma decisão muito certa que eu tomei. Porque uhum. estar no Brasil agora não tá legal.
1: É, tipo, eu não sei. É, 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 é o que acontece. Eu, no geral, a minha visão é sempre um pouco mais é, moderada, digamos assim, é, do que a sua, nesse sentido de, revolu... de que o único jeito é, é se revoltar e tal. É, mesmo porque eu não quero, como você me oferece. Falou, não quero ter que ir lá pra Brasília morrer. É. <risos> então eu prefiro acreditar que, que não precisa. É, então eu prefiro acreditar que não precisa mesmo e tal. E porque eu não sou uma pessoa tão politizada ainda assim, pra é, é, bater o um martelo em certas opiniões, né? Eu deveria, talvez, estar tá fazendo o que você está fazendo agora, que é realmente ler mais a respeito e tal, e é uma coisa que eu pretendo. Então, eu ainda tô quietinho porque ainda não sei muito bem do que eu tô falando. É, mas, com certeza, é, tem certas coisas que é, eles estão lá, foram eleitos é, democraticamente e estão fazendo. E aí, como que a gente impede que eles façam certas coisas? Porque tem certas coisas que não podem acontecer. Tem certas coisas que se acontecerem, vão ser um atraso, vai ser chato, vai ser né? Agora tem certas coisas que eles querem acontecer que simplesmente não podem acontecer. E que, e que já estão acontecendo, né? É, e que, tipo assim, não interessa que, 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 que foi eleito, que foi. Porque, é, tipo assim, não adianta. Não, não adianta você dizer que a democracia também não é uma coisa. Não é um sistema perfeito se quem. É, a, se a maioria tá elegendo um Palerma. Mau caráter, entendeu? é né Tipo, ainda nem a maioria que elegeu ele, você entende? Tipo, assim, é um sistema todo uhum. quebrado também. Porque, quer dizer, sim, sim. aí a, a, a grande maioria. É, é, a grande maioria, né? Uma parte da maioria se omite, uma parte da maioria vota numa porcaria e a outra parte vota numa porcaria pior. É, Aí, de de é essa que parte que, faz, dessa a parte que votou,
0: dessa. dessa parte que votou, boa gente tava no espírito inflamado das eleições, né? Porque é. se você fosse hoje não ia ter tanta gente assim votando. E é, é isso, no fim das contas, ganha alguém que não é a representação, não é a vontade da maioria. Não e é. E também não e... é o melhor pra todos, né? Não é, é o não... melhor pra maioria também.
1: Não só eles, como os deputados que estão lá discutindo, ficaram, tão hoje lá o dia inteiro na televisão, ao vivo, passando na Globo News, aquele chatice aquele ch discussão sobre a reforma de, de, da Previdência ninguém se entende, e é isso, quer dizer eu, eu realmente, é, é, é muita tristeza.
0: Pois é, pois é, mas eu queria eu queria falar sobre isso por conta dessa sensação é, conforme a gente vai, tipo, a gente vai conversando sobre, e aí você mais ponderado eu menos, eu começo a pensar, putz, será que eu tô ficando meio doido, né, e, e rola o gaslighting, né, e rola também o fato de eu estar aqui, né, é, eu ter vindo pra cá eu não tô vivendo o Brasil do jeito que vocês estão vivendo, é, eu hum. Eu tô menos influenciado pelas coisas que estão acontecendo aí. Porque por mais que tenham pessoas que eu gosto muito que estão aí, isso não me afeta tão diretamente. E agora me afeta menos ainda, né? Porque eu nem trabalho mais pra empresa brasileira. Então... Eu tô muito, muito fora, né? Eu tô sabendo tudo que tá acontecendo, porque eu quero saber, porque eu tô estudando essas coisas. Mas eu não sinto na pele o que vocês estão sentindo. E aí eu me sinto ainda mais doido. Uhum. <risos> falando dessas coisas aqui de fora, sabe? É... O tio doido que chega na festa de Natal falando que tem que explodir tudo. Isso aí, isso aí. Mas tem, né? Fazer o quê?
1: Mas ah, tem. Tem que rolar a revolução dos índios, né? Os índios têm que atacar Brasília com o e Flash e retomar o Brasil.
0: É. <risos> Eles vão usar coisa melhor, que é a que flecha.
1: <risos> é a que flecha sim, 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 é simbolicamente. Alguns deles, entendeu? Tipo, É só pra dar o golpe final, mas eles vão chegar armados. <risos> Mas é, é tipo, é, é. tem, é. tem, tem é, enfim, eles são tão loucos, você entende? Esse povo do outro lado, eles estão ficando tão surtados e tão loucos que, assim, é até bonitinho eles virarem pra gente e gente que nós que somos os loucos, né? Porque, uh -huh. né Quer dizer, aconteceu um, um massacre aqui no, no Brasil, né? Infelizmente, finalmente a gente entrou nessa, nessa, nessa moda de, 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 de massacre em escola, né? Então os, os loucos do que os garotos atiraram um monte de gente. E aí, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, a última vez que aconteceu isso, né, que o Trump chegou a sugerir de, de, de armar os professores a galera tá falando isso aqui, né uhum. e assim, e isso é um nível de insanidade que eu não consigo nem começar a debater com alguém assim, porque uma coisa é você, que, que, quer dizer, será que não dá pra você ser uma pessoa, assim, de direita é, a favor de uma flexibilização do porte e posse de armas mas normal, né não dá pra você ser só uma pessoa normal né, porque não você dá, sugerir você sugerir que um professor entre na
0: sala de aula com uma arma no cold, isso é maluco? Sim. E assim, o fascismo é uma ferramenta de manutenção da do capitalismo. Tipo, se você olha o ciclo da história, é, ele vem sempre no momento após uma grande crise, né? Como a crise de 29 veio logo depois o nazismo e tal. Então, ele é uma forma de renovar e manter o capitalismo vivo no momento em que ele está indo para crise, porque é da natureza do capitalismo ir para crise, porque no fim das contas o capitalismo vai estar sempre é, preso pelo bem-estar de uma parcela muito pequena da população que tem uma parte do dinheiro Sim, todo tô... é se você tá embaixo, quer dizer, pra você tá em cima necessariamente
1: alguém tem que estar tá embaixo Exatamente, é? e, aí... e não tem lugar pra todo mundo lá em cima, isso é tão
0: básico né, que eu não sei porque as pessoas se recusam a entender Pois é, e aí vem a questão da luta de classes, né tipo, beleza, eles são 1%, eles têm muito poder porque eles têm muito dinheiro, mas nós ainda somos a maioria e que poder a gente tem acima deles? Pause e pedras, <risos> e muita gente é. é, então por isso que meu instinto vai pra esse lado, né? É... Olou,
1: Pau na na Paulista, né? Você viu?
0: Sim, sim. E tem que bater de volta mesmo. É. Sabe? O, o discurso... Eu até acho interessante o discurso de paz, no sentido de que a gente está tentando quebrar um ciclo histórico de violência, mas a violência a gente tem certeza que funciona. A paz a gente não sabe muito bem. Então, quando... Esse negócio de dar a outra face, eu não, eu não sei. Eu acho que quando batem, bate de volta. É, essa é a minha opinião. É. É, então, eu achei interessante que quem tava lá na paulista e quem participou disso daí, é, o statement deles, é, a reação deles foi uma reação à altura, porque se você não bate de volta, vão bater cada vez mais, né? É. É, então, enquanto ainda é tempo de bater de volta sem ir preso, morto, e torturado e morto, que o faça, né? Que faça não, isso. O
1: engraçado é que eles apontam isso como se fosse hipocrisia, né? Porque eles dizem, ah, o ódio do bem, ah, porque a esquerda prega paz e amor, blá Só que, é, quem começou, né? Quem, quer dizer, que, no México quem tá quieto, quem começou a briga foram eles. É o Bolsonaro que vira e fala é, que violência se combate com violência. Ele falou isso com todas as letras. Ele, o todo, a única, a un, todo o governo dele é baseado na ideia de, de, de arma, de violência. Ele só tem essa é, e, proposta. E porque, Ele porque, não assim, fala dentro... de outra coisa. Então o que, que não, você e... quer que a gente faça? Não,
0: e dentro do paradigma que a gente vive, a gente sabe que isso funciona. Porque funciona? Porque do jeito como o capitalismo funciona, violência vence violência. Então é o jeito, é o recurso enquanto a gente tá nesse sistema. É uma tentativa de, de uma espécie de reforma que, 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 que se tenta fazer por dentro do próprio capitalismo, para tentar mudar esse, essa questão dela, e por isso há tanto um discurso pacifista na, na, na esquerda hoje em dia, além de um certo vício em eleições e tentar ganhar as coisas por dentro de um sistema que é comandado pelo inimigo sim <risos> é, mas, mas a, quando, no frigir dos ovos, se o bicho pegar é violência, que tem, tem que ser a resposta porque isso é o jeito que sabe que você funciona você bate de volta, o pessoal pensa duas vezes antes de bater como o, o Bolsonaro fala aí da armas, isso também funciona quando você tá fazendo um protesto na rua. É, é então é, no, no, a gente não pode, a esquerda não pode virar saco de pancada, né? E é isso que ela precisa fazer mesmo. Que bom que fizeram, espero que façam mais, espero que aconteça mais, é, mais é, porque, é, é, então uma, uma resposta enérgica está se fazendo necessária E nem bateram pra...
1: tanto assim, porque todo mundo que, que, que foi pra, que foi, que, que né, tipo a galera, a galera política assim, de, de direita, que, que apareceu na, na mídia, na, nas redes sociais, tirando foto de, de matou e tal, é tudo fake, é tudo maquiagem, uhum. o cara tava com a faixa na cabeça, na foto anterior não tava sem nada na cabeça, entendeu? Tava com sangue no ombro, depois aparece ele sem camisa, sem sangue nenhum, o sangue nem era dele, se era sangue de verdade. E do lado então, tem um assim, vídeo deles dando
0: spray de pimenta na cara das pessoas, né? Exato, então, ué, e logo assim, chegou a polícia,
1: logo chegou a polícia pra poder conter, então assim, nem, ninguém nem apanhou tanto como, até merecerinho, quem dera, dá vontade de chegando na foto e falar assim, ah, minha filha, quem dera se eu tivesse apanhado mesmo, mas você não apanhou, <risos> <risos> não apanhou de pois verdade. É.
0: Nós vamos encerrar, que a gente já passou 15 minutos já do tempo.
1: Vamos. Tchau, gente. Então, pessoal.
0: Terminamos <risos> nessa nota, numa Nessa nota de paz e amor. <risos> Sim. Vão pra rua, quebram as vidraças, por favor. Chega de ter pena de vidraça. O brasileiro tem muito pena de vidraça de banco. O banco tem o um seguro. Vamos botar não, a vidraça só pra no lugar. Poder encerrar, Quebra é, essa é, merda. É,
1: tem, uma, tem, uma, tem uma imagem que é muito significativa, né? Tem uma foto na, dos aqueles protestos de 2013, né? Os famosos que a gente tenta falando que foi, aí. que foi o começo do fim. É, foi aqueles protestos. Testes, aí tem aquela foto que é no, em Brasília, lá no palácio lá, do, como é que é o nome do palácio onde ficou o presidente? Palácio do Planalto. É, Sim. uma galera sentada, assim, embrulharam de gente aquele lugar. Elas estão sentadas no, no, assim, no teto e no chão, em toda a parte. E aquilo ali, se, pô, se todo mundo só pirasse,
0: derrubava aquele prédio. Uh -huh. de, entendeu?
1: E, a, e, e é significativo porque Sim. é impactante. É, caso, Não, nem precisa rápido. da
0: violência, né? Isso já é uma pressão suficiente, porque no fim Exato. das contas, eles sabem que se o povo quiser, eles estão fora. Não tem jeito.
1: Exato, mas o que acontece é o seguinte, é uma imagem bonita e totalmente vazia, porque metade das pessoas que estavam ali não estavam, né, foram protestos em que ninguém sabia direito sobre o que, que tava protestando, o e povo penso, só ia pra poder muito postar muito. no
0: Instagram. Oi? Eu penso muito sobre isso, porque a, 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 a muita gente da esquerda fala que o que faltou nos, no, no, nos, nos protestos de 2013 foi uma liderança é, de alguém que encaminhasse esse povo pra algum lugar, porque no fim das contas havia uma grande revolta, mas uma revolta que ninguém sabia direito o porquê e da onde vinha, né? Uhum. É, e, e isso, sei lá, quando a gente compara com, com a, aqueles protestos que tiveram em Wall Street no, nos, nos Estados Unidos, que eu esqueci agora o nome que tinha, é, existia, existia ali nos acampamentos né? meios de discussão é, para que as pessoas pudessem pensar o que tava acontecendo né, e chegar a alguma conclusão. É, então, assim, como é uma revolta que vem meio do nada e e não se sabe porquê, da onde vem e o que fazer É uma revolta com Um, um viés um tanto quanto anárquico Mas como eu disse, uhum. né, a partir do momento Que as pessoas que estão dentro daqueles, Daquela revolta, que estão se revoltando Não sabem o que estão fazendo e por que Estão fazendo, é, isso então, vira é Essa outra visão de, de, de anarquia Que as pessoas só saem fazendo qualquer coisa E é, é muito fácil desse, desse, Dessa revolta ser cooptada Por um movimento de extrema direita, como acabou acontecendo Exato, é, é por isso que
1: eu tô falando, tipo assim Cadê essa galera de novo pra poder ir lá sentar em cima do, do Planalto, só que dessa vez, pra pressionar as coisas que precisam, né? As coisas mais urgentes, as coisas mais prementes, tirar certas pessoas que, que sabe, que o Bolsonaro colocou, obrigar ele a trocar certos ministérios,
0: não, entendeu? sim, com certeza, mas assim, ficar olhando pros outros e perguntando, cadê vocês? Por que vocês não vêm aqui ajudar? Não, não ajuda muito. Então, a, a solução que eu chego o é que cada um de nós pode estar fazendo pra que isso mude e pra que quando esse momento chegue novamente, algo mais efetivo aconteça, é se informar, é estudar, é desenvolver é, senso crítico, é é, é, e entender mais o que está acontecendo para que quando algo desse tipo aconteça a gente tenha pelo menos uma quantidade maior de pessoas que sabe o que está acontecendo que sabe o que fazer pra, 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 pra isso ir pra algum lugar e que saiba ajudar os outros a se guiarem é, então nesse momento no momento em que lutar sozinho não vai adiantar de nada é, enfim, você pode ir em protestos e tudo mais, mas enfim se eu achar que a resposta é revolução pegar uma caixa de pedra e sair na rua atacando nas vidraças de banco, isso não vai fazer absolutamente nada a não ser eu ir preso é, e, dependendo do momento, coisas piores acontecerem comigo. É... Então, é preciso um movimento de grupo. E você pode se juntar aos movimentos de grupo que estão acontecendo agora, da forma como eles estão acontecendo agora, mas é crucial que as pessoas comecem a se informar. É... Você pode ter a ideia que você quiser, desde que você entenda a... o que está acontecendo. Você entenda o que uhum. diferente as pessoas falam sobre o assunto e desenvol... desenvolva seu um processo crítico próprio. Ao invés de ouvir três pessoas no YouTube falando merda é... e, e, e citando autores que eles não leram e vertendo ideias de, atores, de, 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 de autores que estão falando uma coisa completamente diferente do que eles estão dizendo ali e tomar isso como uma verdade absoluta. Leiam diversos pontos de vista, cheguem às suas próprias conclusões do que vocês acham que é o certo. Mas não é preciso esse estudo. O que todo mundo deveria estar tá fazendo agora é isso, né? Além do, do resto, isso é, é, é o básico e é crucial que isso seja feito. Então, eu aqui incentivo <risos> que todo mundo faça, porque é algo que está mudando a minha perspectiva e que está me fazendo com que se um novo 2013 acontecer, eu vou saber um pouco melhor o que está acontecendo do que eu sabia em 2013 quando eu fui nos protestos e quando eu participei daquilo ali é, eu tinha uma noção mínima, não sabia nada de nada, né? E agora eu entendo um pouco mais sobre como, como os sistemas funcionam para que se isso acontecer novamente eu tenha uma, uma melhor noção do que está acontecendo e se mais pessoas tiverem essa, tiver essa melhor noção, mesmo que não surja uma liderança para guiar as pessoas, mesmo que não surjam um messias, mesmo que não surja esses, esses sistemas, esses processos que a gente está acostumado, a gente vai saber melhor o que fazer e talvez o resultado seja diferente Aham. e é isso, votem em mim é. não, não votem em mim eu não acredito em eleições, toda eleição é uma farsa
1: eu, eu, eu tô afim de me candidatar mais pelo emprego
0: mesmo, <risos> porque o político é olha, muito, muito muito político faz isso, né, muito político é político só porque não consegue e... emprego mais nada e tá é. numa situação que lhe favorece para e... se tornar um político se eu
1: fosse assim, mais conhecido, se eu tivesse assim melhor que gostasse de holofote eu me candidatava, porque é, é assim, e minha campanha assim, é muito simples, gente olha só, eu eu não preciso do emprego é, é, Eu não vou roubar Não vou roubar Porque o salário é muito bom Eu não preciso roubar Entendeu? <risos> eu vou viver de boas Com esse dinheiro, né? Eu, eu tenho muito direito né? eu É, tenho o problema é que você não pode Querer fazer nada lá dentro também, né? Ah, mas eu vou votar Tudo as <risos> coisas certas Eu não sei Não vou fazer muita diferença Mas eu juro que O que for As coisinhas certas Eu vou votar Tudo certinho É,
0: então O eu sistema é um pouco, pouco mais complicado Do que esse daí não, não vai ser tão fácil Pra você votar as coisas certas Do jeito é, que sei, você é, quer é, E não se sei envolver sei. Em nenhum esquema Ah, mas eu queria tanto Aquele salário de Meu Deus <risos> <risos> vamos encerrar, vamos encerrar porque era 15 minutos agora virou 20, tchau tá, gente, lá, tá. até mais
1: Thank you.